0: Mein zweiter Gast hat die große Leidenschaft Videos und uns verbindet nicht nur die Liebe zu Kameras, sondern auch noch so einiges mehr. Freut euch auf ein amüsantes Gespräch, in dem uns mein Gast erzählt, wie es ist, mit Bands auf Tour zu sein und was man als Videograf und Filmemacher sonst noch so tut. Birdie Talk, der Real Talk Podcast. Von und mit Sophia Vogel. Hallo Julian, ich freue mich, dass du mein Gast bist und vor allem, dass ich heute dein Gast sein darf, weil wir sind ja hier auf Madeira, weil wir noch nicht wussten, wo wir den Podcast aufnehmen sollen, in Berlin oder in Witten bei dir. Aber wir haben uns entschieden, den hier auf der sonnigen Insel Madeira aufzunehmen.
1: Hallöchen, yes, auf der Blumeninsel sozusagen. Genau, ja, herzlich willkommen.
0: Schön, dass du da bist. Du bist ja entweder ein Videograf oder auch ein Filmemacher? Wie würdest du dich äh, betiteln?
1: Im Grunde nehme ich die Kamera in der Hand und fange Momente ein. So, ne? Also das ist jedenfalls das, was ähm, bei dem ganzen Konzer Konzertstuff, den ich so mache, so das Hauptsächliche ist. Ob ich jetzt ein Filmemacher oder ein Videograf bin, ich glaube, das ist, äh, hat sich auch krass gewandelt, so der Begriff. Viele bezeichnen sich als Filmemacher, weil sie glaube ich, einfach weil so es so ein professionellerer und so ein, also es klingt irgendwie krasser so, ne, als es vielleicht manchmal ist. Es gibt äh, ja jetzt auch so die, ähm, die erfolgreiche Filmemacher-Deutschland-Gruppe auf Facebook, wo sehr, sehr viele Branchenkollegen drin sind und ähm, da ist der Hang, sich dann Filmemacher zu nennen, wahrscheinlich auch nochmal größer. Ähm, ja, ich ich bin mit allem fein, also ob jetzt Videograf oder, oder Filmemacher, zumal man heute ja auch die Möglichkeit hat, ähm, ein, krass, mit, also mit krass äh, wenig äh, kostenintensivem Equipment halt schon Filmqualität ähm, zu ja, erzeugen, was ja früher noch nicht möglich war. Früher musstest du ja richtig viel Geld in die Hand nehmen, heute kaufst du dir irgendwie eine Blackmagic-Kamera äh, so für 1000, 1500 Euro und hast halt gleich schon so diesen Film-Look. So.
0: Ja. ja, Absolut. Ist das für dich eine positive Entwicklung oder negativ, dass man immer mehr in Anführungsstrichen Konkurrenz hat oder neben Bula?
1: Ähm ich finde das, find das überhaupt nicht negativ. Ich finde es eher cool, wenn noch mehr Leute einfach da sind, mit dem man abhängen kann und mit dem man cooles Zeug machen kann. Was ich halt ein bisschen äh, negativ ja, betrachte, ist so ein bisschen so diese, diese ähm, Diskussion, wer sich jetzt Filmemacher nennen darf und wer jetzt Videograf ist und so. Es gibt viel Bashing in diesen Gruppen und ähm, viele Leute, die angekratzt sind, wenn ähm, Leute sich äh, irgendwelche Titel geben. Mir ist das ehrlich gesagt. Äh, Ehrlich gesagt, Fuppe. ich freue mich nur, wenn Leute da sind und äh, man cooles Zeug machen kann, weil das so das ist, weswegen ich es mache.
0: Sehr schön. Genau, wir haben uns äh, im Übrigen kennengelernt, um das den Hörern mal kurz zu erklären im Festival Kreuzberg. Da warst du mit Adam Angst auf Tour einer Band und ich habe da fotografiert und du gefilmt. Ja, und, wir und haben, du hast mich ignoriert. Ich habe dich ignoriert, <lacht> was aber nicht mit Absicht war. Vielleicht hast auch du mich ignoriert, wer weiß das schon so Vielleicht war es genau. auch so, ja. Aber das Schöne im, in Zeiten des Internets, dann haben wir uns äh, da direkt gefunden und die gegenseitige Arbeit angeschaut und uns geschrieben und sind inzwischen Freunde geworden, worüber ich mich sehr, sehr freue.
1: Ja, und jetzt sind wir auf Madeira, So genießen eine, was die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber das sehen die Zuhörer, wenn sie unsere Instagram-Profile bewundern. Äh, wir haben einfach die wunderschönste Aussicht, sind auf Madeira und nehmen diesen Podcast auf. Wie geil ist das denn?
0: Ich freue mich da auch so unfassbar drüber. Wieso sind wir denn eigentlich auf Madeira? Kannst du mir das mal erklären?
1: Ja, ich sag mal so, ne, ob ich jetzt nach Berlin komme oder du äh, nach NRW macht eigentlich keinen großen Unterschied. Also ne, dann können wir halt gleich auch irgendwo anders uns hinbegeben. Und Madeira ist halt einfach so mein, mein Spot, wo ich immer sehr sehr gerne hinfahre, weil es mich so ein bisschen bisschen wieder erdet. So, ne, man hat es einfach. Also ich habe die ersten Reisen, die ich gemacht habe, so ja, mehr oder weniger komplett auf uh, Social Media verzichtet, auch WhatsApp deinstalliert und so und war nur über eine Emergency-E-Mail erreichbar, als wäre ich wichtig oder so. Ähm, ja, und das ist halt ist halt einfach schön, um die Gedanken zu sortieren, um zu schauen, was, was man wirklich, wirklich will, um Sachen, auch Projekte und so, alles mögliche Revue passieren zu lassen. Und ähm, ja, in der chilligen Atmosphäre dachte ich, ist halt cool, dann auch einen Podcast aufzunehmen.
0: Total schön. Also wir sind jetzt seit ungefähr einer Woche hier und ich arbeite auch die ganze Zeit mit Meeresblick. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Bin ich sehr dankbar für, dass wir die Zeit hier zusammen verbringen. Ähm, ja, wie gerade schon erwähnt, habe ich dich kennengelernt. Da warst du mit Adam Angst auf Tour. Kurz davor warst du mal mit den Donuts auf Tour
1: 2018. Yes, mit den Süßis Donuts. Ja, genau.
0: Und da hat, äh, hat für dich da alles angefangen im Konzertbereich? Oder? Also
1: im Konzertbereich... Ähm würde ich sagen ja, also weil ab dann so der Baum der Verkettungen der Leute, die so auf mich aufmerksam geworden sind, ähm, ja einfach äh, gestartet ist, so angefangen hat. Ich habe vorher äh, natürlich auch schon so immer die Kamera dabei gehabt und äh, ich kann mich ehrlich gesagt schon, schon fast gar nicht mehr erinnern, wann ich das erste Mal so eine Kamera in der Hand hatte immer halt schon, also die Leute, die mit mir irgendwie auf der Schule waren, so die werden es wissen. Ich war immer der, der genervt hat und Klassenfahren gefilmt hat ja. und am Ende gab es halt wow. irgendwie so einen so Film so, von der Italienreise <lacht> oder irgend, irgend so ein Quatsch halt. Und ähm, ja, und dann hat sich das immer so, so weitergesponnen und Konzertbereich war dann wirklich ähm, Donuts, je nachdem wie, wie viel ich dir jetzt davon erzählen soll.
0: ja gerne viel. Sehr, also sehr gerne viel.
1: Also sind halt... Ähm, hatten ein Interview, die Donuts, mit, ich glaube, eins live ähm, in Köln und während äh, ähm, die da ein Interview gegeben hatten, ähm, habe ich da auch gewohnt in der Zeit, in Köln, in Ehrenfeld und dann hatten sie die spontane Idee, ein Spontankonzert zu geben und ähm, dann äh, ja wurde ich so darauf aufmerksam, dass äh, dieses Konzert da stattfindet und dann dachte ich, ja, schreibe ich den einfach mal und sage, ey, ich wohne hier in der Nähe und es war halt wirklich, ich laufe fünf Minuten dahin, wo sie halt äh, das Konzert geben wollten und ähm, dann habe ich gefragt, ey, yo, und die meinten, ja, komm vorbei und dann ähm, bin ich vorbeigekommen und wie auch super viele andere Leute auch, die aus Hamburg angereist sind und so, total krass und ähm, Geh da hin und habe, also war schon früh da und habe so gefilmt, wie die Leute ähm, halt gekommen sind und ähm, dann äh, kamen halt die Jungs, sind so aus dem Auto ausgestiegen und haben hey Leute, geil, dass sie alle hier sind und dann bin ich kurz hin und habe gesagt, ey, ich bin Julian, und so wir hatten geschrieben und dann, ah ja, cool, äh, wenn du irgendwas brauchst und dann sag Bescheid und so und dann habe ich das begleitet, einen kleinen Film gemacht und dann waren die Jungs happy. Und es war auch, es gab da kein Licht, also das war noch so, noch so das Ding, es war halt super dunkel auf diesem alten, ähm, alten Gelände, der, wie hieß es noch gleich, so eine alte ähm, Konzertlocation war da, die äh, Underground-Gelände, das Underground war da in Köln. Kölner werden es wissen. Ich weiß es
0: leider nicht, ich bin nicht so oft in Köln, tut mir leid.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, war es da halt super dunkel, weil da war halt nichts außer mhm. Schutz. So, ne? Und ähm, dann war ich da mit meinem kleinen Headlight und habe halt dafür gesorgt, dass man die Band sieht. Ne? Cool. Ja. Ja. ja, das war so der Start. Dann habe ich denen das äh, Video mhm. geschickt so am nächsten übernächsten Tag und es war einfach äh, super krass. Also es ging auch so ein bisschen ne, durch die, durch die Kölner-Zeitschriften und so. Ähm, weil es halt einfach, also auch für Kölner Verhältnisse krass ist, wenn eine Band halt auf einmal so viel reist und Leute anreisen und da es auch ein bisschen Trouble gibt, so mit dem äh, Gelände hinterher, so, ob das jetzt so legal war und Polizei kam mal kurz, Ä hat gewunken äh. und so, ne? <lacht> ja. ja, genau.
0: Krass. Und dann habt ihr euch entschieden, dass du direkt mit auf Tour fährst oder in welchem Abstand war das?
1: Ja, das war, also ich hatte denen das äh, geschickt und ich hatte das, ähm, ich glaube, ich hatte mit, mit Alex am meisten ähm, Kontakt so äh, während der Zeit, ähm, der Gitarrist halt mhm. und ähm, dann äh, hatten die halt geschrieben, boah, mega geil, also ich habe so irgendwie deren, ähm, deren Vibe auch getroffen, weil die ähm, das halt cool fanden, wie ich gewisse Effekte benutzt habe, so dass ich halt irgendwie die ähm, Original, den Originalton übergeblendet habe zu so ähm, zu, zu der Platte halt mhm. und so Zeugs. Mhm. Und dann
0: verrate ähm, nicht deine Geheimtricks. <lacht> <lacht> genau, meine, meine
1: Editing-Tricks. <lacht> äh, können sie in dem äh, Online-Kurs How-to-Be-Konzerts, Videograf, nee Quatsch. <lacht> ähm, genau, und äh, auf jeden Fall ähm, hat das irgendwie ganz gut geweibt und dann meinte ich, ey, yo, äh, also so halb spaßig und halb so, ey, wenn man die Möglichkeit hat, na, dann halt nutzen. So Und dann habe ich gefragt, yo, wenn euch das gefallen hat, kann ich auch mitkommen. Ihr geht ja jetzt mit dem neuen Album auf Tour, oder? Weil es war halt genau, dass die haben damit ihr neues Promotion Album genau, genau, promotet. Ja. So. Ja. Ähm, hätte eine Idee von dir sein können. Eigentlich ja. <lacht> ja. Nee, und äh, dann äh, hieß es, ja, mega geile Idee, wir besprechen das. Und dann äh, ein paar Tage später ging die Tour los und ich saß im Tourbus. Ja.
0: schön. Genau, man kann dazu die Tour-Doku auf YouTube angucken. Du hast vorhin schon mal gesagt, ähm, das ist halt für dich noch ein sehr rohes Material. Also nicht so, wie du es heute machen würdest. Ne? Man mhm. fängt ja überall immer an, wenn ich meine Fotos von vor zehn Jahren angucke, denke ich auch so, huh, das hätte man besser machen können. Aber es gehört dazu und das ist ja auch schön. Mhm. Ähm, ich fand die... Ziemlich, ziemlich cool, ich habe sie mir gestern nochmal angeguckt, voll von Anfang bis Ende. Ähm, eben weil man so schön dabei ist, also da werden alle Krummelglieder auch vorgestellt ne? und mhm. man ist einfach so schön dabei, das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, es ist halt, wie du sagst, ähm, es ist natürlich roh, weil ähm, das für mich natürlich auch eine total... Ähm, Neue Sache war, vor allem auch so eine große Produktion mitzumachen. Ja, also es ist halt ähm, nochmal, glaube ich, ein Unterschied, wenn man so ähm, anfängt und ähm, so kleine Seele bespielt, alles noch so in so einem, ähm, ja, im kleineren Rahmen ist, aber da ne, fährt man halt eine richtig äh, große, große Produktion, fährt nicht im Sprinter, sondern gleich in einem Turbus mit und so viele ähm, neue Eindrücke, die man hat und auch jetzt nach so einigen Touren ähm, in der Größenordnung, ähm, habe ich mir halt auch sehr, sehr viel notiert, was so Punkte sind, die man ähm, die man einfach vorher nicht weiß, so, ne? die man äh, dann so mit der Zeit lernt, die einen dann viel entspannter machen. Und ähm, dann kann man sich jetzt, also Stand jetzt, so viel mehr auf die Produktion konzentrieren und auf, ah, wie... Äh, wie ziehe ich das auf. Und bei den Donuts ist es halt ähm, bei der ersten tour doku einfach so gewesen, ich habe noch nie so einen Film, der jetzt so eine Länge ähm, hat im Grunde gemacht. Und wie
0: lange ist der? Eine halbe glaub, Stunde ne? oder 40 Minuten? 40 Minuten sogar. Okay, ne? Und ja. die
1: erste Version war sogar noch länger und da mhm. haben die Jungs halt auch gesagt, guckt sich keiner
0: mehr an bisschen, die Stunde oder was? Ja, doch oder? schon. Also es ja?
1: gucken sich schon Leute an, aber es äh, zieht sich so ein bisschen ja. und äh, aus heutiger Sicht sehe ich das genauso. Ja. Und ich habe mir auch viel Feedback eingeholt mhm. so von ähm, Kollegen, die auch schon äh, lange da sind und es ist auch sehr schön, dass ähm, so Leute dann auch offen sind, auch für neue Leute und dann äh, einem Feedback geben, ähm, was man einfach annehmen muss, weil sonst äh, wird man glaube ich zu so einem nee, ich mache das du, wie ich will und so, aber ähm, Nee, das war ganz gut und es zieht sich einfach, weil sich sehr viel wiederholt, sehr viel okay. ist
0: redundant. Ja. Aber so ist es ja, ja im Touralltag, ne? du fährst zur Location, guckst dir die Location an, baust auf, lädst hm. aus erstmal, baust dann auf, hast einen Soundcheck und irgendwann ist das Konzert. Also es ist schon immer redundant im Touralltag, oder?
1: Das stimmt, aber ich würde sagen, es ist halt gerade so, die. Also ich finde es dann spannend, in solchen Situationen zu gucken, was ist besonders an dem Tag? Ne? Und was, also wenn man sich einen Plan macht und zum Beispiel, also wenn es wirklich eine Tour-Dokumentation ist, mhm. also wo man wirklich etwas ähm, äh, auch erzählen möchte, ähm, dann erzählt man an einem Tag vielleicht die Geschichte ähm, so ein bisschen des Tonmanns, an äh, einem Tag irgendwie eine andere Geschichte. Man, man hat immer einen anderen Fokus. Das habe ich bei Adam Angst dann zum Beispiel gemacht, weil das so das Learning war und da hatte man O-Töne und da war alles so ein bisschen geplanter und ähm, der äh, Leadsänger von äh, Adam Angst, der ähm, dann auch so ein bisschen ähm, die äh, inhaltlich in den Interviews auch so ein bisschen drin war, weil er natürlich die Geschichte am besten kennt so. Mhm. Ne? Ähm, das war dann auf jeden Fall so die zweite Tour war so für mich dann auch sehr äh, entspannt dann.
0: Das fand ich tatsächlich auch, um die Adam-Angst-Doku kurz anzusprechen, ganz cool, ähm, weil die so echt war, ne? Die mm. haben da ja auch teilweise schlechte Laune bei den Interviews und so, oder? Also so <lacht> ja. von wegen, wir sind müde, haben nicht gut geschlafen ja, und das also, finde ich so schon echt. Das ist nicht so, komm, wir stoßen alle mit einem Bier an und haben ein Happy-Konzert, sondern ey, es ist auch manchmal anstrengend und wir schlafen schlecht und sind müde. Und du hattest ja den Geheimtipp des Jahres gegeben, man braucht im Turbus immer ein neues Canceling. kopfhörer Boah, ja, ja, das
1: ist mittlerweile, also… <lacht> man
0: schlafen kann.
1: Ich hatte das jetzt auch erst so die letzten zwei drei Touren, ähm, das ist einfach King. So ne, weil man weiß nie, wie äh, schnarchintensiv äh, die Band ist oder die Crew so und ähm, das ist einfach King. So ich gehe in Tobus und Pan weg, ne? Mit neues kannst du den Kopfhörer ja. und der Lifehack, äh, der noch voranschreitender da ist, einfach sich eine Handyhülle halt oben drüber zu kleben, oh, das Handy reinzuklicken ja. und dann schön Netflix so das Beste einfach um
0: einschlafen. Ja. Ähm, was brauchst du sonst noch so auf Tour, um eine gute Tour zu haben? Noch irgendwelche Hacks, die du uns zum Besten geben kannst? Das?
1: Boah, ne, also die Liste ist lang, was ja. so, wenn, äh, wenn man jetzt Videograf ist, so, ne, weil ähm, alleine so nur schwarze Shirts zum Beispiel. Mhm. Ne, oder halt irgendwie, was, was so mein äh, Ding ist, äh, schwarze Kapuzenjacke, weil ich so ein bisschen immer versuche, äh, sehr undercover zu sein, halt im Graben, mich immer so ein bisschen... Äh, so die Leute nicht zu stören, was viele Leute auch eigentlich nicht stört, wenn man mal kurz irgendwie durchhuscht, aber ich will es gar nicht erst so provozieren und äh, ich versuche immer da so ein bisschen ja, ne, also schwarze Kleidung zum Beispiel, ähm oder, äh, naja, so, so das sind dann videospezifische Sachen, ne? dass man äh, was man irgendwie an Zubehör mitnimmt, ne? dass man irgendwie genug äh, Magic Arms so zum Mounten von irgendwas mitnimmt oder so. Aber da habe ich mittlerweile ja auch so Tourlisten, die sich eigentlich immer nur erweitern. So. Und das wird immer anstrengender, das ganze Zeug zu schleppen. Und da muss man jetzt äh, gucken dass man aussortiert, ne? also dass man schaut, okay, was ist jetzt wirklich wichtig und äh, ich merke dann auch, okay, das ist cool dabei zu haben, aber es macht es auch nervig, jedes Mal irgendwie die ganzen Treppen hoch zu, hochzupacken. So, ne?
0: ja. Zuletzt warst du jetzt mit Tese Ullmann und äh, Kettka auf Tour ne? nacheinander mhm. und hast du was Spannendes zu erzählen?
1: Ja, also war, ne, war eine schöne Tour so. Die Leute ähm, waren sehr, sehr herzlich und äh, sind es auch immer noch zum Glück. <lacht> und äh, ich sage mal so, ähm, das ist halt, äh, also die gehören ja alle zum äh, Grand Hotel von Kleve. Und ähm, gestartet habe ich ja eigentlich äh, schon direkt meine zweite Tour, war ja so eine Grand Hotel Tour, nämlich mit Adam. Und ähm, da war es so ein leichtes Beschnuppern sozusagen. Und ähm, dann äh, hat man so alle kennengelernt und dann äh, ging es irgendwie so weiter und ich muss halt echt sagen, dass, äh, dass ähm, alle beim Gran Hotel einfach so herzlich sind und es so viel Spaß macht, mit diesen Leuten unterwegs zu sein und du stehst äh, neben der Bühne und neben dir steht Rainer Ott so und du denkst so, boah, wie geil ist das mit so geilen Leuten auf Tour zu sein und um eine schöne Zeit zu haben. So. Und dann auch noch, hat man noch gute Musik. So. Aber jetzt genug mit dem Schleiben. <lacht>
0: ich merke schon. <lacht> ne, ja. Sehr schön. Ähm, ja, jetzt habe ich auch direkt den Faden verloren, weil ich dachte, ach man, wie toll. Ähm, ach genau. <lacht> Wie ist das für dich auf Tour? Also fühlst du dich so eher sehr beobachten, als wärst du nur dabei oder so, als wärst du mittendrin?
1: Nee, ich bin voll mit drin. Also, das ist wirklich, also es kommt natürlich immer auf die Band an, so, aber bisher hatte ich echt immer das Glück, ähm, Leute dabei zu haben, die ähm, das, also die mich wertschätzen als Person, die meine Arbeit wertschätzen. Und ähm, auch, also Ich glaube, ich könnte es nicht, wenn ich so der wäre, der so undercover ist und immer so an den Räumen vorbeiläuft, ohne Hallo zu sagen oder ja. so. Es ist einfach, ähm, man ist eine große Familie, aber das würde ich halt auch von jedem sagen. Es gibt halt Leute, die ein bisschen ne, zurückhaltender sind, die vielleicht eher mal ins Bett gehen oder so. Aber ähm, das äh, ändert nichts, wenn alle halt äh, da sind und äh, dann sind alle eigentlich... Dabei, so eine große, große Family. So. Ja,
0: das ist auch das A und O für mich, wenn ich mit Bands arbeite, dass ich mich da sehr familiär aufgehoben fühle. Du hattest eben noch mal gesagt, dass du immer schwarze Klamotten mitnimmst, damit du das Publikum nicht störst, beziehungsweise nicht sonderlich negativ rausleuchtest im Bühnenbild, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, so geht es mir ja als Fotografin auch. Ich achte immer sehr, sehr, sehr darauf, dass ich nicht im Weg stehe. Man beobachtet manchmal Kollegen, die mitten im Weg stehen und bei äh, leisen Klavierkonzerten durchklicken. Mhm. Ähm, da empfehle
1: ich dann den lautlosen Modus bei ne, Kameras.
0: Genau, empfehle ich auch einen Kollegen, die den noch nicht entdeckt haben. Es gibt einen lautlosen Modus. Ja, je nach
1: Kamera. Genau, so, aber selbst
0: aber bei den Spiegelreflexes, äh, Reflexes. Ja, <lacht> Reflektoren. Bei, genau so. <lacht> äh, selbst da gibt es leise Aufnahmen immer noch ja. und ähm, ob man da eine Serienaufnahme machen muss, wenn sich der Klavierspieler kaum bewegt, ist die nächste Frage, aber mhm. no hate. Ähm, trotz allem hat man immer mal Konfrontationen mit dem Publikum, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, meistens eher positiv, manchmal aber auch negativ. Mhm. Magst du eine Interaktion mit einem Publikum erzählen?
1: Also ich habe äh, bisher eigentlich nur positive ähm, so Interaktionen mit Publikum, aber weil ich halt auch wirklich versuche mich halt zurückzuhalten und ähm, dem Publikum auch einen coolen Vibe zu geben. Also ich frage, also es ist so ein bisschen, man tauscht Blicke aus und ich gucke, ey, wer ist jetzt irgendwie, also dass ich mich nicht irgendwie vor jemanden stelle, der halt sowieso nur gerade eben über die Barriere so gucken kann. Ähm, und schau dann, dass ich halt in die Hocke gehe und äh, ne, gucke die Leute an und äh, quatsch mit den Leuten meinetwegen auch so, vielleicht nicht während des Konzerts, aber halt so, ne, wenn irgendwie eine Frage kommt, dann äh, gehe ich auch hin und laufe nicht irgendwie weg oder so. Ich hatte zum Beispiel einmal ausprobiert, mit so einem ähm, Kristall vor der Linse so, so Lichteffekte zu machen und alle haben mich gefragt, ey, die, was ist das für eine Discokugel, die du da an der Kamera hast und dann... Äh, ich meine disco <lacht> ausgepackt. Nee, aber dann halt gesagt, so, ne, wofür das ist. Und ja. ich finde, das ist halt auch was Schönes, mhm. weil du lernst einfach so viele Leute kennen, ähm, mhm. halt nicht nur in der Produktion, sondern halt auch ne, Publikum und auch super viele Leute, die ne, in den äh, Locations sind und ich bin einfach, ich quatsch einfach ja. gerne mit den Leuten. So. Ja. Ich finde das cool und vor allem, das ist halt das, warum ich es ähm, vielleicht so auch mache. Es ist nicht so die Hauptintention, aber es ist ein schöner Nebeneffekt. Die Leute sind realer vor der Kamera. Wenn ich einmal mit denen gebrochen habe, dann ist es halt ich habe gleich eine echte Emotion und nicht so eine eventuell voreingenommene Emotion, ey, der filmt mich hier, ich muss gerade professionell wirken, sondern ich quatsche mit denen nett und während ich quatsche, filme ich die schon und habe ein Lächeln, hab, äh, ne, und das... Äh, ja, und auch bei Publikum. Ne? Mhm. Bin ich irgendwie cool und offen zum Publikum und nicht so sneaky, ey, ich muss jetzt hier gerade, ja. dann äh, ne, ist alles viel ja,
0: die, entspannter. die Mimik macht alles und ein bisschen Empathie. Da ja. kann man dann gut interagieren, absolut. Genau. Was bedeutet dir Musik?
1: Das ist eine, eine schwere Frage, mit der du mich schon äh, geteasert hattest so ein bisschen, weil... Ähm, ich auch überlegen musste. So. Und ich muss jetzt auch überlegen, es ist halt jetzt immer noch eine spontane Antwort, weil ich mhm. nicht zu einer finalen Antwort so gekommen äh, bin. Für mich ist es halt alles und nix. So, ne? Also ähm, man kann halt Musik hören irgendwie so nebenbei, wenn man irgendwie die Bude staubsaugt. Oder ne? halt durch
0: äh, die Straßen auf Madeira fährt. Ja, oder runter.
1: so. <lacht> ne? ähm, oder man kann sich halt hinsetzen, äh, eine Platte irgendwie am Plattenspieler die Nadel äh, drauf elegant drauflegen. So, ne, und oder alles
0: zerstören. Halt,
1: ja, ja. So, ne, sich halt irgendwie äh, einen Tee aufsetzen, Wein oder sonst was. so ja. und ähm, ne, Also je nachdem, ähm, in welchem Setting es ist. Und äh, ich muss halt sagen, ähm, Musik kann halt einen krass bewegen. Und so die krassesten ähm, Musikerfahrungen habe ich halt, wenn es eine ne Emotion triggert. Und das äh, Schöne ist halt, es kann so komplett ähm, unerwartet passieren. Du äh, hörst irgendwie, du fährst Auto und hörst, äh, hörst einen Song und auf einmal, auf einmal catcht dich irgendwas und du denkst mhm. so, boah, krass. So, ne? Und fühlst so ein kriegst Gänsehaut Und Das hatte ich zum Beispiel, als ich das erste Mal auf Madeira war und ähm, halt hier so die Straßen runtergefahren sind, das Meer hat sich geöffnet und es lief halt irgendwie Mucke und ich kann, kann jetzt nicht genau sagen, welcher Song so es war, weil es halt eher so der Gesamtvibe war. Aber ich hatte einfach Gänsehaut, weil ich so dachte, boah, ey, krass, ne? Du machst irgendwie, du machst so das, was du gerne machst, bist mit coolen Leuten unterwegs und kannst, also kannst jetzt einfach mal verreisen und guckst so auf das Meer, auf die Natur und äh, ey, krass, so, ne? Wie heftig das eigentlich ist. Ähm, oder dann gibt es halt eine Situation, wie ich gerade schon meinte, man steht halt neben der Bühne und ähm, hat halt irgendwie einen Song und es ergreift einen voll, weil man... Äh, na, weil man mit demjenigen, der da auf der Bühne steht, halt auch ja auch spricht und noch genauer, du kannst halt fragen, ey, was meinst du da und damit und man unterhält sich und man hat eine viel viel engere Verbundenheit
0: so, ne? Verbundenheit ja. so. Cool. Ja.
1: und ähm, dann also hatte ich auch so Momente, wo ich also dann auch nicht gefilmt habe, weil ich einfach mal kurz so fühlen wollte ja. ne? und das ist halt heftig dann.
0: Cool, ja. Ich warte, ich schneide jetzt eine Sekunde raus. Auf gar keinen Fall. Das kann gar nicht sein, sollte doch nee. ein One-Take sein. Ich ähm, bin ich auch
1: sauer ein bisschen. Das ist Nein, um Gottes Willen.
0: Halleluja. Ich trinke schnell einen Schluck, damit es ja. besser.
1: Was ihr jetzt nicht seht, Sophia hat sich hier drei verschiedene Weinsorten ähm, hingestellt. <lacht> drei Biere, also zwei äh, Lokalitäten hier. Genau, zwei, zwei schon getrunken. <lacht> Und die Weinflaschen haben auch schon ein bisschen
0: 12.30 Uhr. Wir dürfen nicht zum Quatsch erzählen, vielleicht hört meine Mama zu. <lacht> nicht so cool. Ähm, nächste Frage.
1: Tell me. <lacht> <lacht> Ich bin froh, dass ich das Ganze noch so ein bisschen auf Video aufzeichne, weil man da sieht, wie Sophia Vogel mit dem Mikrofonkabel kämpft, was auch geil ist, wenn man das auf der Bühne sieht, so. bei den Leoninen ist es ganz geil, wenn die halt irgendwie mit, also halt so, so krass mit, mit ihrem Kabel kämpfen, das Mikrofon irgendwie rumwerfen oder so, hast du mich so ein bisschen... Erinnert
0: gerade. <lacht> ich bin auch heimlich der Sänger von den Leoniden. Ja, ja, jetzt macht alles Sinn. Also. Kennst du es? Ja, fein. Um, eigentlich ist, weiß ich noch gar nicht, ob ich das rausschneide, weil es so sehr sympathisch und echt ja, ist. Wir schauen mal. Um, ja, ich bin trotz allem bei jedem Podcast immer wieder aufgeregt. Also es ist auch erst der zweite, aber,
1: aber bei jedem bist ja <lacht>
0: auch bei jedem <lacht> genauso aufgeregt wie vorhin, als die Maus durch die Küche oh Gott, gelaufen ja. ist. So Julian, <lacht> wir haben uns ja dann wie gesagt im Festsaal Kreuzberg mal gesehen mhm. und danach geschrieben und ähm, ich mochte telefonieren ganz lange nicht. Ganz, ganz lange nicht und ich weiß nicht, was das äh, Eis gebrochen hat, aber wir haben dann angefangen, abends immer zu telefonieren, beziehungsweise nachts. Ja, ähm,
1: also du hast mich halt irgendwie um drei Uhr morgens dann angerufen. Und du hast
0: geschlafen <lacht> und hast gedacht, was will die alte jetzt eigentlich?
1: Ja, ich dachte, es wäre ein Notfall, geht ran, Sophia.
0: <lacht> hey, ich hab gute Laune. Ja, genau so. Äh, genau, weil ich äh, arbeite ja viel nachts und nachts ist einfach the time of my life. Ja. <lacht> und äh, irgendwie, weil du ja manchmal auch noch nachts irgendwie sitzt und schneidest, bist du der beste Mensch, den ich anrufen der kann. Der
1: beste Mensch. <lacht> Nur weil ich wach bin. <lacht> yeah, Dankeschön, <exactly>. Sophia. <lacht> um,
0: und auf jeden Fall in den Telefonaten haben wir festgestellt, dass wir auf vielen Wellen surfen. <lacht> nicht auf einer Wellenlänge sind bei vielen Sachen. Ne? Ja. Also zumal natürlich teilen wir halt viele Erfahrungen mit Kameras und mit Bands unterwegs sein und die Interaktion da. Zum anderen haben wir ein ähnlichen Mindset, was das Leben angeht. Also eben, dass wir beide uns für einen Job entschieden haben, das zu machen, was wir lieben da auch manche Risiken einzugehen und manche negative beigeschmeckert zu haben. Hm. Ähm, ja, und das verbindet uns total. Und genau, was hat dich denn jetzt quasi... Also gerne würde mich auch nochmal interessieren, wie du da jetzt hingekommen bist, wo du heutzutage bist. Das heißt, äh, wie du jetzt in die Selbstständigkeit gekommen bist, ob du irgendwie was gelernt hast, irgendeinen Ausbildungsberuf. Ähm, erzähl ja, mir doch mal. Ich nichts gelernt. Äh, ja, nicht <lacht>
1: <lacht> Nee, also... Ähm ja, wo fange ich an? So, ne? Also, ich glaube so, ähm, dass äh, das Hauptding ist, einfach offen durch die Welt zu gehen, ne? zu schauen, was für, was für Möglichkeiten ähm, habe ich jetzt in diesem Moment. So, und dann zu sagen, nehme ich. Ne? Also, dass man, ähm, dass man schaut. Also, ich meine, ist auch ein Schwachsinn Ratgeber, weil es echt auch immer darauf ankommt, auf die Person. Für mich persönlich war es halt das: ey, du hast hier gerade irgendwie ne Kontakt mit irgendwem oder hast, ey, da spielt gerade eine Band nebenan, wie blöd wäre es denn, da nicht vorbeizugehen und das zu filmen, weil du machst es, du äh, ne, magst irgendwie deren Mucke und äh, so und na? und es gibt halt viele Leute, die dann ähm, zu mir kommen und sagen, boah, wie hast du das geschafft mit denen auf Tour und dies und das? Ich so, naja, ich habe meine Kamera genommen und bin hingegangen. So, ne? Und das ist so, ne, glaube ich machen. so. Ja genau, ja. einfach machen. Es ist halt genauso wie mit Sport. Ne? Wenn man irgendwie einen coolen Körper haben möchte, wenn man fit sein möchte, dann muss man was machen? Sport. So.
0: Oder ganz viele Kekse essen.
1: Oder ganz viele Kekse essen. So. Und, und sich
0: und danach beschweren, dass nichts anders beschweren. wird. Nee, aber ne, weißt du, was ich ja. meine? So, ja. ne?
1: Also äh, im Grunde sind so die, die, die ganz großen Ziele äh, haben eigentlich so die haben so einfache, ähm, einfache ähm, ja, Ursachen, Mittel oder Wege, da, dahin zu kommen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich habe schon irgendwie ein großes Ziel erreicht oder so. Ich setze mich zur Ruhe. Mhm. <lacht> so, das wäre ja Schwachsinn. Aber ähm,
0: gibt es das denn? Gibt es irgendein Ziel, wo du sagen würdest, wenn ich das erreicht habe? Dann
1: nee, weil mhm. ähm, wenn ich mir ein Ziel setze und es erreiche, was mache ich dann? Nächstes so?
0: Ziel. Ja,
1: ja. Ähm, aber also. Ich glaube, es wäre eher so ein bisschen. Ich hatte ganz früher mal so ein bisschen so das Mindset, dass ich äh, gesagt habe: irgendwie, ja, das und das äh, würde ich gerne mehr erreichen. Ähm, früher war es so, ey, YouTube-Partner zu werden, so, ähm, weil ich halt früher auf YouTube äh, aktiv war, so. Und ähm, dann äh, gab es halt irgendwie so 1000 äh, oder unter 1000. Ähm, Partner auf YouTube, die auch monetarisieren konnten und so. Und früher war es so voll, ey, wenn man YouTube-Partner geworden ist, dann ist man so, so krass am Start. Und dann wurde ich das so. Und was hast dann, du da
0: gemacht auf YouTube damals?
1: Äh, also ich kann da gleich, gleich gerne, gerne noch zu, ja. zu was sagen. So. Ja. Ähm, aber nur so vom, vom, vom Ziel-Ding ja. her. Dann war das so erreicht und dann war es für mich eher ähm, so ein Downer, weil ich dachte, naja, was kommt denn jetzt? Also, ich habe das dann so ein Jahr dann noch weiter gemacht, aber dann nicht mehr so krass verfolgt, weil äh, sich dann so die, die Sachen so ein bisschen verschoben haben. Ähm, aber halt so noch ganz kurz zu dem Werdegang. Ne? Gerne. Ähm, das, ähm, also, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter in Bild und Ton mhm. und äh, da mich halt da so, so ein bisschen dran rumgehangelt. Äh, ne? Habe früher halt immer schon irgendwie äh, Videokrams gemacht und nach der Ausbildung. Ähm, halt dann komplett selbstständig, so und dann, ne, also immer mal für verschiedene Unternehmen, für verschiedene YouTuber dann auch, die ich noch von, von früher kenne und so, ähm, ja, jetzt für die Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen war es hier und da, also alles, was irgendwie Spaß macht, alles, wo ich einen, einen coolen Vibe habe, alles, wo ich äh, gut behandelt und fair behandelt werde und ähm, ja, das, äh, das ist jetzt Status Quo sozusagen. Schön,
0: voll gut. Und genau, was hast du denn damals auf YouTube gemacht?
1: Auf YouTube habe ich angefangen mit so Technikvideos. Also was halt heute auch noch so ist, dass ich mich halt irgendwie für Technik sehr begeistern kann. Also auch für für Kameratechnik so bis ins Detail, was wie das alles so übertragen wird, mit wie viel Bit und äh, ähm, ja wie das alles so alles so funktioniert, um auch Kameras irgendwie vernünftig miteinander vergleichen zu können. Aber auch wie man jetzt irgendwie was also in den Raspberry Pi oder so programmiert und ähm, da habe ich halt früher dann Videos zu gemacht, wie man irgendwelche technischen Sachen ähm, aufsetzt oder sowas wie, keine Ahnung, wie man äh, einen Jaybreak macht oder so. Und ähm, das lief halt ziemlich gut, sodass ich dann irgendwann auch äh, YouTube-Partner geworden bin und schon so die ersten Euronen damit verdient habe. Ähm, und äh, dann gab es halt auch... Äh, ja, so die ersten, ähm, das war halt irgendwie 2010 bis dann so, äh, so die nächsten Jahre, wo dann auch die, die ersten YouTuber-Treffen waren und man die Leute kennengelernt hat und ähm, dann äh, zusammen irgendwie Videos gemacht hat oder auch äh, Friends so gefunden hat, die die ähnlichen ähm, Interessen haben. Und äh, dann habe ich eigentlich alles so an YouTube-Videos gemacht, was äh, Bock gemacht hat. Ne? Also irgendwie... Ähm, Mucke gemacht oder so oder eben ne, Tutorials, verschiedene YouTube-Kanäle mit äh, verschiedenen Ideen und so und äh, ja, und dann eben Freunden geholfen bei Videos mal hinter der Kamera gestanden oder so. Ja.
0: Wo nimmst du deine Inspiration her?
1: Inspiration? Pff, äh.
0: Weil du ja echt viel machst so im Leben und im Alltag und verschiedene Projekte und dies und das. Was, was treibt dich so an? Was inspiriert dich?
1: Im Grunde, ja, ich meine, man man guckt ja immer verschiedene, ja, entweder schaut man schaut man sich eben Videos von, von Kollegen an oder man macht halt einfach. Also ich bin so, so ein bisschen so, ich probiere immer mal wieder verschiedene Sachen aus, wenn ich irgendwie was gesehen habe, irgendwie einen Effekt gesehen habe oder irgendwie gesehen habe, wie Leute eine Story erzählen, dann denke ich, boah, ah, cool, wie so die Erzählweise ist und dann, äh, dann äh, übernehme ich da vielleicht so ein bisschen was ähm, mit der äh, Erzählweise. Es ist So ein bisschen so dieses D-Like-an-Artist-Prinzip. Ne? Man äh, guckt halt überall, ähm, was man irgendwie gut findet und dann wird das so zu was ganz Neuem.
0: So. Also einfach mit offenen Augen durch die Welt laufen.
1: Ja, genau. Das wäre ja.
0: auch so dein Tipp für alle, die sich gerne medial ausleben möchten?
1: Ja, im Grunde ne, halt machen, machen, machen. Ne? Also ja. nicht irgendwie denken, boah, ey, wenn das ist, dann fange ich an, das und das zu machen, so. Ja. Ähnlich wie bei Sport ja. oder sowas. <lacht> ähm, sondern halt einfach direkt zu starten. Ne? Das, was einen interessiert, zu filmen, die Leute ähm, zu fotografieren, äh, die in irgendwie dem Umfeld sind, da zu üben. Was halt auch so, wenn ich mit anderen äh, Kollegen, Freunden spreche, so das. Das war. Ne? Also halt, ey, ich habe Freunde fotografiert und dann sehe ich, wie die halt ähm, in der Branche sind und äh, halt jetzt äh, so voll etabliert ihre Fotos machen und so.
0: Ja, ja, so ist es auch. Einfach machen. Also wenn mich jemand fragt, wie bist du dahin gekommen, wo ich heute bin, so ich habe die ersten Künstler, die ich fotografiert habe, auch einfach angesprochen und einfach gemacht. Ne, das ist schon, glaube ich, die die Masterlösung. Immer ja. Absolut. Jetzt haben wir gerade über YouTube geredet. Ähm, da bist du jetzt nicht mehr aktiv, oder?
1: Ja, jetzt äh, aktuell mit, mit eigenen Videos ähm, nicht so. Also natürlich viel mit Produktion ne, für äh, Musiker, ja. ähm, Influencer mhm. und äh, sonst Leute, die sich halt auf YouTube bewegen ähm, oder halt ne, Projekte, die auf YouTube landen. Aber selbst als Persona, ähm, ja, mal gucken, ob ich da mal wieder präsent bin, wenn ich was zu erzählen habe vielleicht. Ich
0: finde ja das eine Format, über das wir die Tage gesprochen haben, nach wie vor sehr spannend was du aber nicht selber machen wolltest. Aber die, die Idee fand ich Weltklasse. Kannst du dich Ach so, erinnern? Ja, ja, das verraten wir jetzt aber nicht. Weil Natürlich die, nicht. Die Idee wollen wir ja nicht hergeben. Aber die finde ich großartig. Also die willst du nicht hergeben. Ja, Großartige es gibt ja, Idee.
1: Ja, es gibt ja so ne? manchmal Ideen, äh, ja. die ähm, auch, so, auch so Ideen, mit denen ich dann mit Leuten dann äh, drüber spreche, die äh, so die Möglichkeiten haben, das umzusetzen. Ja. Ne? Also die dann Partner managen oder so, wo äh, das vielleicht hinhauen könnte. Und auch äh, die Tage noch. Äh, mit einer Partnermanagerin über so ein paar Ideen gesprochen, so, was halt auch immer total viel Spaß macht, weil man hat irgendwie eine wilde Idee im Kopf, spricht darüber und denkt sich, ah, das wäre irgendwie cool, wenn man das und das machen würde und zack hat man irgendwie einen großen äh, Partner, einen Geldgeber, der äh, sagt, yo, wir finden die Idee auch cool und dann macht man das einfach.
0: Ja, großartig, so, oh, das ist gut. voll schön, wenn man eben jemanden findet mit monetären Mitteln, aber dafür ja, gibt es ja. Ja, gibt's ja Menschen, die sich darum kümmern. <lacht> Ähm, genau, wie entwickelt sich in deinen Augen? Also, wir haben die Tage auch schon so ein bisschen über Social Media gesprochen. Äh, wie entwickelt sich das? Was denkst du? Also wir hängen ja auch viel auf Instagram rum. Ich habe zum Beispiel oder nutze Facebook so gut wie gar nicht, nutze Instagram aber sehr aktiv. Was denkst du, wie wird sich das künftig entwickeln? Wird, wird sich alles um Instagram drehen oder dann doch eher Twitter oder Facebook oder. Was denkst du, ist so das Social Media der Zukunft?
1: Also ich sag mal, das wandelt sich natürlich immer sehr extrem, so früher war es ja irgendwie Facebook, so das To-Go-Ding, um jetzt da mal zu starten mhm. und so die, die vorherigen ja. Sachen so wegzulassen, ähm, einfach so von der Masse der Nutzer und irgendwann ähm, ist es halt so umgesprungen auf, äh, auf Instagram so ähm, und dann, also ne, Facebook hat dann ja gesagt, alles klar, dann nehmen wir Instagram halt auch ja, noch unter natürlich. unsere Fittiche. <lacht> Und ja. jetzt ist es halt eher so TikTok, ne? Echt Also tatsächlich? TikTok ist einfach so das einfach größte Portal gerade irgendwie. Und auch, Was? weil der Algorithmus so krank gut funktioniert. Du hast kein Konto, kein gar nichts, innerhalb von ein paar ähm, Swipes, so also bist da ja irgendwie, ähm, gibst ja erstmal so ein bisschen deine Interessen an und dann äh, klickst du dich so durch und der Algorithmus checkt halt, was dich halt irgendwie triggert und äh, was du cool findest und schlägt dir dann nur noch so deine Bubble vor, ist nicht so meins. Ich
0: muss mal kurz zwischenfragen, ja. weil ich habe es noch nicht benutzt. Ist es das, das, wo man singt? oder was? Ist, ist, naja, also, also Früher
1: genau. Was Musical.ly, genau. ne, dann äh, ist es entweder aufgekauft oder umbenannt worden zu TikTok und ähm, du hast da eben ähm, viele verschiedene Funktionen, dass du ähm, mit dem Handy eben Musik drunterlegen kannst, Stop-Motion machen kannst, verschiedene Effekte. Und ähm, das halt posten kannst und das ist halt, ich sag mal, eine Spielwiese für ähm, sehr viel kreativen äh, Shit einfach, der so in den Händen äh, eines jeden ist, der ein Handy hat, was halt äh, die Möglichkeit hat, diese App zu installieren. So. Und das ist halt jetzt gerade so dieses Ding und man kann natürlich, ich sag mal, jetzt ist es schon fast wieder zu spät, äh, auf den, auf den Hype-Train sozusagen aufzuspringen, wobei es eigentlich nie zu spät ist, aber es ist jetzt schon, schon ziemlich... Äh, Ziemlich lang so, ziemlich erfolgreich und wird wahrscheinlich auch noch, äh, noch mal erfolgreicher werden. Ähm, aber so für die Allgemeinheit ist, glaube ich, einfach Instagram so das Ding. Aber ich kann auch nur so von mir sprechen, weil ja. über Instagram so schreibe ich halt viel mit Leuten. Ich ja. äh, teile da meine Arbeit, ähm, das sehen äh, dann Geschäftspartner und so. Also Instagram ist halt einfach tausendmal wichtiger als die äh, Website in meinem Kundenbereich. So.
0: Also bei mir gibt es auch Kunden, die mich gar nicht mehr nach einer Website fragen, sondern einfach nach meinem Instagram-Feed verrückterweise. Ja. Absolut. Und genau da hatten wir es persönlich schon oft drüber, weil wir beide unseren account sowohl beruflich als auch privat nutzen. Ähm, ich glaube, du noch ein bisschen Fix, also fokussierter als ich, weil ich echt alles teile und mich manchmal dann auch so denke, oh, mein, mein Dozent Marc Volk, der guckt gerade meine Story und ich bin halb nackt. Also ich bin ja eh ohnehin äh, offen mit dem Thema. Ich habe darüber ja auch mein Buch veröffentlicht, aber. Ne, manchmal erschrickt man dann doch, dass jeder das sehen kann. Also ich stehe dann da dazu und finde das auch okay. Aber da wird es manchmal auch wieder schwierig, dieses Private und Berufliche unter einen Hut zu kriegen. In solchen Situationen, finde ich. Wie schätzt hm. du das ein, wenn man einen Account sowohl beruflich als auch privat nutzt und wieso man sich entscheidet, nicht zwei verschiedene Accounts zu machen?
1: Ja, ist natürlich auch mal eine ziemlich individuelle Sache. so Vor allem in welchem in, welcher, in welchem beruflichen Status man gerade steckt, also ob man jetzt Freiberufler ist oder ob man jetzt in einem Unternehmen arbeitet, so und dann ist es halt auch nochmal wichtig, wenn man Repräsentant eines Unternehmens ist, da muss man natürlich auch aufpassen, dass das Unternehmen nicht sagt, ey, yo, hier, das, was du da so online machst, gibt halt auch ein paar Freunde, die ähm, damit so ein bisschen äh, auf die Fresse geflogen sind, weil das Unternehmen dann gesagt hat, ey, sorry, mit dem Content so, äh, den du da irgendwie online bringst, äh, können wir das halt nicht tragen, ähm, aber wenn man Freiberufler ist, dann kann man das halt ne, ja selber, selber entscheiden, ob man jetzt äh, viel von sich privat äh, preisgibt oder nicht und äh, ob man jetzt sagt, ey, ich trete als Unternehmen auf oder ich trete äh, als Person jetzt Julian Gutzeit oder Sophia Vogel auf.
0: Du und ich, wir, da sind die Übergänge ja fließend zwischen Privatperson und Unternehmen und da finde ich es schwierig, wenn man will sich selber ja zeigen als das, was man ist, eben auch ein Unternehmen.
1: Ja, ich äh, sag mal so, ich äh, habe mich früher noch ein bisschen privater als heute so ähm, oder privatere Sachen ähm, geteilt, was ähm, ich heute schon kontrollierter mache. So, ne? Also ich teile nicht, wenn ich äh, irgendwie, also nicht jedem, mit dem ich unterwegs bin oder so oder fotografiere, alles und, äh, alles und jeden. Ähm, es hat natürlich auch meist immer so einen so so privaten Look, ne, wenn man irgendwas zeigt. Ähm, aber es ist dann schon doch ausgewählt, in welchen Situationen ich das mache und wann nicht. Ähm, ich mag das Persönliche so, ne, weil man dann ja auch mit Leuten irgendwie, man, man teilt irgendwie was, was einen beschäftigt oder was man gerade macht und äh, schreibt dann mit Leuten darüber. Äh, aber ich habe mich halt auch zum einen dafür entschieden, halt nur einen Account zu pflegen und halt so einen Mischmarsch aus beiden zu machen, weil äh, mich meist halt die Leute, also die Leute buchen halt irgendwie dann mich so und auch für die Person, die ich bin und äh, nicht irgendwie ein großes Unternehmen, äh, was denen irgendwas verspricht, so, sondern halt mich als Person. Ähm, und ich bin halt sowieso dann so, dass ich halt sage, ey, ich konzentriere mich dann auf, auf eine Plattform oder dann eben auf einen Kanal als halt zehn zu bespielen und die dann halbherzig. Deswegen habe ich halt ein Profil so.
0: Ja, ich finde, es ist ja auch, also gerade wenn man so eng mit Musikern zum Beispiel auf Tour arbeitet, ist ja auch wichtig, dass die Chemie stimmt. Ne? Bringt ja nichts, wenn du geile Videos drehst, aber jemand bist, mit dem man nicht die Buskoje teilen möchte. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Ja. Deshalb ist das durchaus dann auch wichtig, dass man eine spannende oder, oder entspannte Person ist, auf jeden Fall. Was machst du denn außerhalb der Musik ähm, noch an Videos? Also wo bewegst du dich noch, wenn du, wenn du nicht in der Musik filmst?
1: Ja, alles, was Spaß macht halt. ne Also alles, wo äh, ich halt ähm, Anfragen rein äh, bekomme und das äh, Schöne ist halt, ähm, dass ich mit ähm, schon vielen Leuten aus verschiedenen Bereichen gearbeitet habe, ähm, die mich dann auch in anderen Bereichen empfehlen und ähm, man äh, dann jetzt so mittlerweile so einen, ähm, ja, schönes Netzwerk hat eben aus, äh, nicht nur Musik, sondern äh, halt, ne, dass man halt für, für äh, YouTuber äh, Sachen macht und dann wird man weiterempfohlen von dem YouTuber zu wem anders, zu äh, einem Netzwerk, zu einer Produktionsfirma und äh, dann äh, reagiert man äh, vielleicht auf irgendwelche äh, Jobausschreibungen von irgendwem und ich bin halt dann immer so, dass wenn ich irgendwas sehe, was mich interessiert, auch so, wenn es gar nicht eine Ausschreibung ist, jetzt für mich als Freiberufler, sondern wenn irgendwie Leute festgesucht werden, aber ich halt denke, boah, irgendwie eine coole Firma, mit der irgendwie zu arbeiten, dann schicke ich da halt trotzdem was hin und sage so, ey, ich bin zwar nicht fest so, aber falls ihr irgendwie Bock habt, guck mal, was ich mache und dann... Vielleicht ergibt sich ja
0: was. Da sind wir wieder bei dem Einfach-Machen-Prinzip. Ne? Einfach machen, das ist immer der beste Weg. Ja, ja. Hast du äh, Life-Goals? Also willst du noch bestimmte Sachen erreichen?
1: Äh, nichts, was ich mir vornehme. Ja, so. ich sage
0: auch immer, wenn alles so weitergeht, wie es ist, ist es schon gut. Ne? Also, dass wir einfach machen können, ja. was wir lieben und immer was Neues dazu kommt.
1: Ja, das Schönste ist halt so, dass man, das halt äh und ich glaube, das Wichtige für mich ist einfach, dann dankbar zu sein für das, was kommt. Und ähm, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, boah, das muss ich erreichen, das muss ich, ich muss jetzt mit bei dem und dem Major ein Video da und hier und da und hast nicht gesehen. Das ist gar nicht so mein, mein Style. Ich finde es irgendwie äh, cooler, dass Sachen einen überraschen. So. Zwar, man rechnet vielleicht taktisch mit gewissen Sachen natürlich auch, aber ähm, wenn es dann kommt, dann freue ich mich umso mehr so, wenn es irgendwie so mehr oder weniger aus dem heiteren Himmel kommt.
0: Total, das ist immer das Schönste, wenn jemand anruft und sagt, hey, ich habe deine Arbeit gesehen, lass uns doch mal zusammenarbeiten. Zum Beispiel, Das ja. liebe ich sehr. Du sagtest gerade, das ist nicht dein Style und meintest natürlich was ganz anderes, aber würdest du sagen, du hast einen eigenen Stil?
1: Eine <lacht> sehr schöne Überleitung. <lacht> äh, ja, mittlerweile, was so äh, Konzertstuff angeht, wenn man äh, so, ähm, also bei Catcar und Tees habe ich ja so die, die ähm, Social Media Sachen gemacht, was immer so kurze Clips waren, die jetzt nicht dramaturgisch irgendwie krass aufgebaut sind, sondern geht es halt einfach auch so ein bisschen drum, ähm, natürlich immer äh, in der Timeline zu sein, zu sagen, ey, wir sind heute da, wir sind heute da, um das natürlich auch als Promotion-Werkzeug zu benutzen so. Ähm, was ja auch viele Bands machen, die dann ne, vielleicht äh, das äh, nicht mit einem Kameramann machen, sondern in der Kamera halt sagen, ey, wir waren heute hier und hier mega geil und äh, vielleicht hat man noch irgendwie einen Merger, der so ein bisschen mit dem Handy ab und mhm. zu Stories macht und so. Und ähm, bei Tees und äh, Catcar war es dann äh, so, dass die wirklich jeden Tag äh, was haben wollten und gesagt haben, ey, mach, mach. so. Und mhm. dann habe ich gesagt, alles klar und äh, habe halt geschaut, so was sich irgendwie ähm, was sich irgendwie eignet, so für 30, 40 Sekunden. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo du es hast. Äh,
0: ich habe auch den Faden natürlich von, ob du einen eigenen Stil Ach, hast, genau. war die Frage von Style zum Stil. Genau.
1: Ba da habe ich dann natürlich irgendwie einen Stil äh, ja. so entwickelt, weil es dann einfach, du kannst halt bei einem Input von jetzt ähm, oder Output von drei Wochen, jeden Tag und dann musst du an dem Tag, wo du schneidest und das raushaust, ja auch noch für den nächsten Tag dann filmen. Ja. Da kannst du dann, also da ist es dann irgendwie cool, einen gewissen Style zu haben oder einen gewissen Aufbau zu haben, ja. wie man es macht, ja. weil die das so ein bisschen den, den Druck nimmt. Ja. Ähm, aber so ein, ja, müssen, glaube ich, andere bewerten, ob ja. es irgendwie ein Style ist, wo man sagt, ja, das, 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 ist, was, ein das ja. ist ein Julian Gutzeit.
0: Das ist <lacht> ein Julian Gutzeit. Ich habe auch noch, ich könnte jetzt gerade nichts benennen. Bestimmt, wenn ich mich ganz lang mit deiner Arbeit befasse, dann ja, aber jetzt gerade fällt, aber ich könnte auch meinen eigenen Stil nicht benennen. So, also,
1: ich sag mal, es gibt natürlich so ein paar Editing-Sachen, äh, so, ja. ähm, Overlays, die ich mir gebastelt habe oder die ich benutze, ne, so Sachen, die man Stimmt. halt in die Timeline packt, ja. die äh, sich wiederholen, die man äh, vielleicht kennt so. Aber das tausche ich halt auch nochmal mal wieder ja. aus und äh, nutzt das, was irgendwie gerade passt und was ich cool finde. Und man hat natürlich, jeder Videograf wird es halt irgendwie kennen oder Filmemacher, ähm, der äh, man hat halt irgendwie Libraries ne, von mhm. Soundeffekten, von, mhm. äh, von Sachen, die immer mal wieder kommen. Oder auch Sachen, die man gerne benutzt, so Effekte, die man gerne benutzt. Effekte sind jetzt nicht so das, das Wichtigste bei so einer bei so Produktion, sondern eher halt irgendwie das Inhaltliche oder dass die Bilder ähm, an sich halt ballern. Ähm, aber es gibt dann so, manche Leute benutzen sehr gerne speed -Rams, also so, ne, dass sich das Video halt kurz verschnellert und dann wieder langsamer wird oder andersrum oder in einen Effekt äh, in einen anderen Clip übergeht. Mhm. Und ähm, es gibt so so manche Effekte, das sind so die, die Sam Colder Effekte und wenn man das zum Beispiel benutzt, war zum Beispiel eine Zeit lang waren so diese Zoom Effekte sehr.
0: Und den Sam Colder Effekte muss Sam es jeder hören, äh, wissen der hier zuhört?
1: Also es ist äh, Sam Colder ist halt einfach ein Videograf, der sehr bekannt ist, so so ein Influencer Videograf würde ich mal sagen und ähm, es gab auf jeden Fall eine Zeit, wo sehr sehr viele Leute das benutzt haben. Mhm. Und ähm, ich habe halt versucht, genau das nicht zu benutzen, weil ähm, es halt einfach so, weil es einfach zu präsent war. Kennst du nochmal die Art
0: der Effekte, weil da hatte ich dich gerade unterbrochen. Was ja,
1: so ein, ähm, also Sam Kohler hat halt verschiedene ähm, Sachen gemacht, die auch vorher schon ähm, gemacht wurden so und äh, die vorher auch schon benutzt wurden. Aber dadurch, dass er halt so eine Reichweite hat, haben das auf einmal auch sehr, sehr viel als Inspiration genommen. Und dann war es so ein bisschen weil es einfach auch dann benutzt wurde, wann es keinen Sinn macht. So mhm. Zoom-Effekte zum mhm. Beispiel. Du filmst irgendwas weit weg und ähm, gehst dann nochmal mit der Kamera nah hin und dann machst du so einen Übergang, dass so rangezoomt wird mhm. und Leute haben das einfach zu oft verwendet, dass mhm. man es, selbst wenn es passt, einfach nicht mehr sehen kann. Mhm. Und deswegen mhm. ist es vielleicht schon so ein bisschen, ähm, bisschen wichtig zu gucken, was nimmt man und äh, entwickelt vielleicht so eigene ähm, Sachen. Aber ich bin eigentlich immer ganz gut damit gefahren zu schauen, was machen alle so und was ist vielleicht so was, was man noch nicht so oft gesehen ja. hat?
0: Ja. Gibt es für dich Idole im Filmbereich zum Beispiel?
1: Ähm, ja, so ad hoc jetzt irgendwie, Name-Dropping-mäßig nicht, aber mhm. es äh, meistens eigentlich ja, nicht Idole, zu denen man so aufguckt und sagt, boah, irgendwie krass so, sondern halt äh, Leute, mit denen man halt down ist, ne? Leute, mit mhm. denen man äh, in der Branche zu tun hat, weil ähm, so der Austausch irgendwie das Coole ist. Dann ist es nicht so ein Heroisieren einer Person, und, boah, ist alles geil, ja. Ja. sondern man kann so Input geben, Input ja. bekommen und sich darüber unterhalten und äh, das liebe ich am meisten und das ist so okay. eher so mein ja. Idol Denken, also. Das ist
0: auch schön, genau. Das habe ich mit dir ja auch. Wenn ich irgendeine Idee habe, frage ich immer, Julian, was hältst du denn davor, davon? <lacht> Und äh, du gibst deinen Senf dazu. Oder auch mit anderen Kollegen. Ich finde auch den Austausch ganz, ganz toll. Gut. Was möchtest du denn? Hast du noch eine Band, mit der du so als nächstes ganz, ganz, ganz gerne auf Tour gehen würdest?
1: Die, die mich gerne haben wollen. Ne? Ja. Also ist natürlich immer am geilsten, wenn... Ähm ich halt die Musik halt auch cool finde, ja. aber manchmal ist es auch so, ähm, schätze ich, weil bisher fand ich halt die Mucke immer cool, aber dass man, ähm, so habe ich es jetzt von Kollegen halt gehört auch Musik dann anders hört, wenn man sie jeden Tag hört, ja, mit den Leuten das unterwegs ich auch ist.
0: Erzählt so ne, also dass ich jemand bin, der dann schnell eine emotionale Bindung zu der Band mhm. fasst und dem dadurch dann die Musik zum Beispiel gefällt, weil mir dadurch, ich weiß nicht, weil ich so die den Spirit aufnehme und denke, man, das ist doch schön, auch wenn ich die Musik jetzt nicht sonntags äh, zu Hause hören würde, mhm. aber die bewegt mich dann dennoch, weil du so Teil des Ganzen bist und äh, ja. dabei bist, ja.
1: Aber für mich ist halt wirklich einfach nur am wichtigsten, am allerwichtigsten, dass ich halt den, also die, ja nicht Ideologien, so die Wertevorstellungen, würde ich eher sagen, ja. von den Bands halt teile. So, weil ähm, ich könnte jetzt nicht mit irgendwie einer Rechtsrockband oder so unterwegs sein. Trappen, so. Ne? Ja, oder halt mit nicht. Leuten, die halt so den Backstage zerstören, so, weil ich halt ja. genauso einen guten Vibe zu den Leuten habe, die in den Konzertlocations sind, weil ich sehe die auch immer wieder. So, ja. ne? Ich bin immer wieder, habe ich Leute, die, mit denen ich halt irgendwie hänge, Leute, die ich irgendwie in Wiesbaden schon kenne, was super schön ist, die man dann halt trifft, die an der Bar arbeiten oder so. Ja. Ne? Ja. Oder ne? es ist halt immer. Und wenn ich dann mit einer Band unterwegs wäre, so die halt irgendwie. Na, die wenn halt, die
0: Sinnflut alles kaputt machen. Ja, so ja. die halt
1: dann abfuckt, dann ja. denke ich so: Ey, Leute, mach doch meine Freundin nicht an. So, ja. ne? Und das ist halt einfach nur wichtig. Aber da habe ich einfach Glück, dass ich die äh, tollsten Herzmenschen so Wisse äh, hatte, die äh, einfach super dankbar sind. Und äh, eben auch, also mir gegenüber und auch allen Leuten, die eben zur Produktion was beitragen. Und das sind halt alle, die dann da arbeiten und äh, auch im Publikum stehen. Ne? Ja,
0: das freut mich. Hast du noch, wir sind ja gerade auf Madeira. Leider fliegen wir morgen. Ist schon morgen soweit?
1: Ich weiß es nicht. Wir bleiben jetzt hier, Firma.
0: Ich würde auch so gerne hier <lacht> bleiben, tatsächlich. Mit Meeresblick arbeiten ist einfach das Größte.
1: Ja, ja.
0: Aber wir müssen, glaube ich, leider eventuell in zwei Tagen zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder morgen. Um, leider geht die Zeit zu Ende. Es war sehr, sehr schön. Julian hat mir nämlich die halbe Insel gezeigt. Ich meine ein Viertel der Insel wahrscheinlich erst. Wahrscheinlich, ja. Aber es war überkrass. Ich kann jedem empfehlen, hierher zu fliegen. Also macht bitte keinen Massentourismus. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach so schön, eine so facettenreiche Insel. Ne? Meer, ja. der Himmel geht immer ins Meer über. Man weiß nicht, wo oben und wo unten ist. Es ist wunderschön. Mhm. Es gibt Berge, es gibt Wasserfälle, <lacht> um, ja. es gibt Sonne. Es gibt alles gefühlt. Ja, ne? und vor
1: allem alles am selben Tag. Ne? Also, ja, du kannst dich Wahnsinn. halt irgendwie entscheiden, ähm, hoch irgendwie zu einem Berg zu fahren. Und äh, dann bist du halt in der, in der. Also, es sind halt krass eisige Temperaturen so. Also, jetzt nicht so krass, aber es ist halt schon, du brauchst halt irgendwie schon so zwei Jäckchen und dann fährst du runter äh, ins Tal und dann hast du da. Ähm, oder an die, an, die, an die Küste und hast dann halt irgendwie Sonnenbrandwetter. Ja. Und das Schöne ist halt auch, du hast so viele so viele Natureinflüsse. Also du hast extrem so, so dieses Lava-Gesteinsmäßige am Zipfel der Insel zum Beispiel. Und dann hast du halt Wald, wo du einfach nur über äh, Gras und äh, Vegetation läufst. Und du kannst dich entscheiden, will ich jetzt voll Tourismus? Dann gehe ich irgendwie so nähe Pico, so mhm. ne, diesen höchsten Berg hier. Mhm. Oder du gehst halt einfach, wo wir gerade auch sind, ja. so einfach äh, ganz weit weg von allem. Ja. Und ähm, hast einfach deine Ruhe. so.
0: Total cool, super, voll schön. Hast du noch einen ganz heißen Tipp auf der Insel, den du teilen möchtest? Ähm,
1: heißen Tipp? Also im Grunde...
0: Die Sonne. Ja, im
1: Grunde ist die Sonne der heißeste <lacht> Tipp hier. Nee, aber einfach... Ähm, also für mich ist immer das Schönste hier auf Madeira, du setzt dir irgendein, irgendein Ziel, was du aber nie erreichst. Mhm. So. Also du packst es packst auf die Karte, ah, ich will hier irgendwie ganz am anderen Ende der Insel sein und dann fährst du und alles, was dich irgendwie flasht, da steigst du aus und äh, guckst es dir an und so bin ich ähm, eigentlich jedes Mal so gut gefahren und habe die Insel so gut kennengelernt und Spots entdeckt, die halt nicht auf der Karte okay. stehen. Du hast einen Endspot, der auf der Karte steht aber du hast so viele Zwischenstopps, die nicht auf der Karte stehen, ja. wo kaum Leute sind und es flasht dich einfach total Toll. weg. So. Ich
0: danke dir auch sehr, dass du mich damit hingenommen hast. Sehr gerne. Sehr, sehr schön. Ähm, jetzt noch zum, zum Abschluss irgendwie. Wie cool ist denn, dass wir überall arbeiten können? Ist das nicht geil?
1: Ja, es ist so. ja... Ne, also es ist mega geil, ne, wenn ich jetzt Schnittprojekte habe oder so, oder du dann Promotion hast, wo du ja. nicht vor Ort sein ja, musst. Ja, ich ne? muss nur
0: meinen Laptop dabei haben, that's it. Ist geil. Super schön.
1: Aber es ist dann natürlich, man muss halt auch wieder Hallo sagen und filmen oder ne, vor Ort sein und Fotos Absolut. machen. Absolut,
0: wir müssen zurück leider. Das, <lacht> das ist, ist das, wir können nicht hierbleiben. Ne, wir
1: können nicht hierbleiben. <lacht> ja. Obwohl ich halt auch super gerne mal eine Zeit lang ähm, hierbleiben ja. würde. Und vielleicht passiert es auch ja. so, ne, je nach äh, Projekten, die man mal so, ähm, mal so hat. Aber es ist, kann ich dir nur recht geben. Es ja. ist halt mega geil. Mega ja.
0: schön. Voll die gute Freiheit, ne? Ja. Freelancer, free.
1: <lacht> ja, so ist es. Voll so
0: schön. Hast du noch abschließende Worte?
1: Seid lieb zueinander.
0: Voll schön. Ich dachte, dass du sagst so sowas wie genießt euer Leben und macht einfach. Nein. Das sind meine abschließenden Worte.
1: Ja, dann sind es doch zusammen. Dann schön passt das doch, oder? Ja. Ha,
0: vielen, vielen Dank für alles. Danke, dass ich mit dir verreisen durfte und mit dir die Insel teilen durfte. Und vielen Dank, dass du zu Gast in meinem Podcast warst.
1: Sehr schön. Bis, Danny.
0: Tschüss. Tschüss.